0: Iglesia Bautista Ciudad de Dios presenta Escuela para Padres El mensaje de hoy es Hijo mío, ¿puedo hablar contigo? Con el pastor Marcos Peña Damos gracias al Señor porque no nos ha dejado en oscuridad sino que nos ha dado su palabra para que nosotros sepamos cómo cumplir esa responsabilidad tan grande que tenemos como padres delante de Él y en el día de hoy nosotros queremos tratar un aspecto específico y particular muy importante en la relación con nuestros hijos que tiene que ver acerca de la comunicación con ellos. Una queja común que los padres tienen con respecto a sus hijos es que sus hijos no les gusta hablar con ellos o que no hablan lo suficiente. Y lo peor de todo es que cuando se dice eso los padres generalmente echan la culpabilidad sobre los hijos, cuando la realidad es que nosotros somos los responsables desde que están pequeños de instruirlos a ellos y moldearlos y ayudarlos a entender la importancia de tener una buena comunicación padre e hijos. Dios nos ha dado condiciones eh, particulares, aparte de darnos la autoridad, ellos nacen con una inclinación a agradarnos, con un deseo de conseguir nuestra aprobación. Así que tenemos las condiciones para desde pequeños empezar a cultivar un hábito en sus vidas de compartir con nosotros lo que piensan, lo que sienten. Así que hermanos, en el día de hoy vamos a trabajar con principios acerca de la comunicación con los hijos pero no queremos dar por sentado algunas cosas antes de entrar en los principios propiamente dichos eh, queremos preguntarnos qué es una buena comunicación cuando hablamos de comunicación hay al menos tres elementos que deben de estar presentes un mensaje un emisor y un receptor. Cuando uno de estos tres elementos no está, entonces no podemos decir que hay comunicación. Si usted le pasa por al lado a su hijo y él está viendo televisión y es de estos niños que se emboba, de estos niños que se hipnotiza con la televisión, y usted le dice, Juanito, recoge los juguetes y vete a bañar, y él no se inmuta, usted puede pensar que hubo comunicación pero realmente no la hubo porque hubo un mensaje, hubo un emisor que fue usted, pero no hubo un receptor porque el mensaje no llegó a ningún sitio. Pero no solamente queremos tener una comunicación con nuestros hijos, queremos tener una buena comunicación. Y lo primero que queremos decir es que hablar mucho no necesariamente es sinónimo de una buena comunicación. Hay personas que hablan mucho y dicen muy poco. Así que, cuando hablamos de una buena comunicación, hablamos de un nivel de comunicación profundo. Hay diferentes niveles. Hay el nivel, el nivel educativo, de educación que uno tiene cuando comparte con los demás, saludos, cómo estás, cómo te sientes. Bueno, el nivel con nuestros hijos debe ir mucho más allá. Debe ser un, un tipo de información, de comunicación, donde no solamente se relaten hechos, no es solamente eh, situaciones, contar experiencias o lo que pasó, sino también lo más profundo de sus sentimientos, de su interior, que ellos puedan comunicarse con nosotros y puedan expresarnos cómo se sintieron en determinada situación, qué ellos piensan al respecto, cuál fue su actitud, cuál fue su deseo primario, qué terminó haciendo, por qué hicieron lo que hicieron. Así que una buena comunicación incluye más que el simple relato de hechos. Siempre pongo el ejemplo de una transmisión deportiva donde trabajan al menos dos personas. Uno es un narrador donde dice lo que está ocurriendo, pero hay un comentarista que comenta las cosas eh, del por qué sucedieron. Así que la comunicación que debemos cultivar con nuestros hijos debe ser una comunicación interna, del alma, profunda, de sus pensamientos, sentimientos, actitudes. Ahora, ¿por qué es importante tener una buena comunicación? Bueno, mis queridos hermanos, porque si nosotros hemos de trabajar adecuadamente con nuestros hijos, debemos conocerlos. Y la base del conocimiento es la comunicación. Es imposible que nosotros eh, conozcamos a nuestros hijos si ellos no hablan. De hecho, vemos en las Escrituras que una de las señales de una relación estrecha es la buena comunicación, que incluye el compartir sentimientos y pensamientos. Recuerdo este texto en Juan 15, 15, donde el Señor le dice a los suyos, «Ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor» sino que so, os he llamado amigos porque todo lo que recibí del Padre se los he dado a conocer. ¿Ven la diferencia? Mientras más estrecha es la relación, entonces más profundo debe ser el nivel de comunicación. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 25, 14. La, comunica, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y qué sigue diciendo? Y a ellos hará conocer su pacto. Dios hace conocer su pacto a aquellos que tienen una relación estrecha con Él. Y hay otra porción que me llama muchísimo la atención, y está en el Salmo 55, cuando David está hablando de una manera profética, porque es un Salmo que tiene un aspecto mesiánico, refiriéndose a Cristo y la, tra la traición de que fue objeto por parte de Judas. Pero en ese momento, él está hablando de la traición de que fue objeto por parte de uno de sus consejeros, o de los consejeros de, de, de Aitofel, perdón. Y él dice lo siguiente, en el Salmo 55, versículos 12 y 14, dice, «Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar», que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Lo que David está diciendo, lo que me duele de la traición, es que tú y yo éramos íntimos. Y miren qué interesante, él dice, parece que éramos íntimos. Yo pensaba que éramos íntimos, pero parece que éramos. Tú y yo hablábamos todo. Tú y yo nos comunicábamos los sentimientos, nuestros más íntimos pensamientos. Así que la Comunicación profunda es señal de cercanía y debemos tener una cercanía con nuestros hijos para poder pastorear sus corazones. Así que hermanos, tener este tipo de comunicación con nuestros hijos es lo que nos va a permitir cumplir nuestra responsabilidad de guiarlos, enseñarlos, entrenarlos y aún ayudarlos y entrenarlos a manejarse piadosamente en medio de las diversas circunstancias que se van a presentar en la vida. Ahora, ¿Cómo nosotros vamos a conocer lo que nuestros hijos piensan y sienten si ellos no lo expresan? Y ahí estamos nosotros tratando de leer por actitudes, qué cara puso, ¿Cómo, qué, qué, qué actitud tuvo. No, 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 hermanos. Debemos de entrenarlos a que hablen, a que se expresen. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y está hablando en el contexto de la entrega de las Escrituras. Dice, Dios nos dio a conocer lo que hay en su interior por su palabra. En otras palabras, nosotros conocemos a Dios porque Él se expresó, se comunicó y se dio a conocer a nosotros. De igual manera, si hemos de conocer a cualquier otra persona, llámese amigo, llámese esposa o llámense hijos, la mejor forma es que ellos se expresen. No es lo mismo yo sospechar que a mi hijo le entristece tal o cual situación a tener la certeza porque él me dijo, a mí eso me causa tristeza. Entonces, hay una diferencia. Y somos nosotros, una vez más, enfatizos los responsables de crear ese ambiente de comunicación y de armonía. Se espera que la comunicación entre padres e hijos sea una comunicación transparente, abierta, donde se deje ver lo que hay en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Me encanta el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre abierto y franco. En 2 Corintios 6, 11 y 13 dice él, Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Fíjense qué interesante, el apóstol Pablo le está abriendo el corazón a los Corintios para decirle cómo él se siente con respecto a algunas actitudes que ellos han tomado. Y él, el ejemplo que les da es, yo lo estoy hablando a ustedes como a los hijos porque se supone que una relación entre padre e hijo debe ser una relación estrecha, debe ser una relación donde haya una comunicación fluida. Así que, como habíamos dicho en otras ocasiones, es importante que nosotros conozcamos las debilidades de nuestros hijos, cuáles son sus luchas, cuáles son los anhelos de sus corazones, cuáles son las tentaciones con las que ellos luchan, qué cosas le preocupan. Y la manera más segura de nosotros saberlo es oyéndolo de ellos mismos. Debemos procurar con todas las fuerzas y con todo lo que esté a nuestro alcance, tener el corazón de nuestros hijos. Es por eso que dice el proverbista en Proverbios 23, 26, Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es posible que yo haya convencido a algunos de la importancia de una buena comunicación con los hijos. Pero la verdad es que yo creo que la mayoría es consciente y lo sabe que es importante y lo anhela. Sin embargo, cuando vemos las familias alrededor, nos damos cuenta que tristemente es escasa o son escasos los casos donde padres e hijos tienen muy buena comunicación. ¿Y esto por qué? Bueno, mis hermanos, porque se necesita más que un deseo. No es suficiente contener el deseo de que nuestros hijos hablen con nosotros. Debemos conscientemente de cultivar ese hábito en ellos. Somos responsables si podemos hacerlo. Y yo enfatizo estas palabras, mis hermanos, porque es muy fácil decir, yo lo intenté y no pude. Bueno, mi hermano, de verdad, eso es una posibilidad. Pero en la mayoría de los casos... Eh, ese yo lo intenté, es un día quise hablar algo, un día... No, es un asunto de tiempo, es un asunto de invertir esfuerzo, energía, tiempo para tratar de establecer ese canal abierto de comunicación con nuestros hijos. Así que, permítame ahora en el resto del tiempo que nos queda, darle seis principios acerca de cómo desarrollar una buena comunicación con nuestros hijos. Seis. En primer lugar, o antes de esto, como una introducción, déjenme decirles de, de antemano que esto va a requerir esfuerzo consciente y continuo. La buena comunicación con nuestros hijos no se da porque sí. Se requiere un esfuerzo continuo. Y lo ideal es empezar cuando son pequeñitos. Siempre hay tiempo para corregir lo deficiente. Pero definitivamente es una gran ventaja cuando desde que nuestros hijos nacen nosotros tenemos ese, eso en nuestras mentes, ese concepto de la importancia de establecer una relación abierta. Y entonces cuando empezamos a trabajar con ellos pequeñitos vamos a cosechar los buenos resultados más adelante cuando lleguen a esa edad tan temida como la adolescencia. La buena comunicación con los adolescentes no se logra cuando son adolescentes. Se cultiva. Y se cosecha cuando son adolescentes, lo que se supone que debemos haber sembrado desde que eran pequeñitos. Miren lo que dice un texto tan conocido como el de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es una comunicación continua donde nosotros aprovechamos cada ocasión para traerle los principios de la palabra de Dios, la persona, grandeza, majestad, creación de Dios pero al mismo tiempo escuchamos de ellos lo que piensan e interactuamos. Así que permítanme traer estos seis principios. Número uno, debemos trabajar intencionalmente con ellos para crear el hábito de ser comunicativos. Y cada palabra es importante. Cuando decimos intencionalmente es que debemos ser conscientes. Y cuando hablamos del de hábito de ser comunicativos, no es que logremos que un día ellos hablen. No, es que trabajemos para lograr que eso llegue a ser parte de su forma de ser, dentro de sus personalidades características y particulares con la que vienen. Cada hijo es diferente. Y el que tiene más de uno no necesita ser convencido de eso. Cada hijo es diferente. Sin embargo, dentro de las personalidades particulares de cada uno, hay principios que no tienen que ver con personalidad. Hay principios que deben ser establecidos y el principio de la comunicación, de crear el hábito de la comunicación debe ser uno de ellos. ¿Cómo les ayudamos? Desde pequeños acostúmbrese a hacerle preguntas todo el tiempo. ¿Cómo te fue jugando con tu amiguito? ¿Qué tal te pareció este, esta actividad que tuvimos? ¿Qué hiciste en casa de los abuelos? ¿Cómo te fue en el paseo? Algunos vienen con un chip de no comunicación. Y entonces son monosilábicos. ¿Te gustó? Sí. ¿Y qué tal? Bien. No podemos sencillamente decir, bueno, es que ellos no contestan más de ahí. Si ellos no hablan más abundantemente con preguntas como estas, entonces deje de hacerle preguntas cerradas, que son las que se contestan con un sí o un no, y empiece a hacerle preguntas abiertas, cuyas respuestas requiere necesariamente que ellos hablen. ¿Cómo te sentiste cuando tú viste que tu primito eh, se cayó de la bicicleta? ¿Qué tú pensaste? ¿Tú pensaste de alguna manera en que podías ayudarlo? Si tú tendrías que orar por él, ¿qué tú orarías? lo estamos llevando a hablar, y créanme, algunos ustedes van a notar desde, desde pequeñitos que son reacios, que no quieren hablar. Nosotros no podemos permitir que ellos sean atrapados por los aspectos negativos de su personalidad, porque si los dejamos sin trabajar, Luego, eso mismo se va a revertir contra ellos, va a ser un obstáculo en sus relaciones interpersonales, va a ser un obstáculo para nosotros poder pastorear sus corazones y va a incidir espiritualmente de una manera negativa en sus vidas. Así que pregúntele siempre, todo el tiempo, cuando entran al colegio, ¿cómo te fue en el colegio? Por otro lado, enfatízales desde pequeños la importancia de contar todo a sus padres, desde pequeños. Eso es una, una frase repetida. Mi amor, de que tú tienes que contarme todo. Es que tú tienes que contarme todo. Y al mismo tiempo, desde pequeñito, enséñale que si alguien se acerca a ellos diciéndole, te voy a contar esto, pero no se lo puede decir a sus padres, no le presten oído. No le presten oído. Es sumamente común que los niños traspasan información malsana, información inadecuada, y ellos lo saben. Y generalmente empiezan con la advertencia al otro niño de que te voy a decir algo pero no se lo puede decir a sus padres. Desde pequeñito acostúmbrelo, que si algo no se le puede decir a sus padres, entonces mejor no se lo diga. Usted lo acostumbra de pequeño que le diga, no, si no se lo puede decir a papi y a mami, mejor no me lo digas. Van a, a, a bromear con ellos, se van a burlar, pero no se preocupe, que esos resultados luego se cosechan. Por otro lado, hablamos de intencional, ¿verdad? Bueno, esto significa que como padres debemos planificar, planificar contextos donde se practique y desarrolle el hábito de la comunicación entre todos los miembros de la familia. Nada se puede dejar a que suceda porque sí o al azar. Ejemplo, traten de almorzar siempre juntos o de cenar siempre juntos. Toda la familia, sean tres, sean cuatro, sean cinco. Y no hagan de eso un tiempo, por favor. Un tiempo donde están comiendo y cada cual está con su celular al lado. Eso es terrible, eso es vergonzoso. Conozco familias que tienen momentos en el hogar donde hay una cesta y dice ok, echen todos los celulares de todo el mundo aquí y lo echan. ¿Para qué? Para entonces empezar a conversar. Ese es un momento precioso cuando sus hijos están pequeños, que empieza uno a contar cómo le fue en el colegio en la presencia del otro y sucede algo cómico y el otro opina y usted opina es, 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 ese ambiente, sean ustedes tres, sean cuatro, sean cinco, es un ambiente que debe ser propiciado por los padres. O oh, el tiempo del devocional familiar, es, ex, es, 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 es excepcional. Si el Señor lo permite, en las últimas dos sesiones de la Escuela para Padres, vamos a estar tratando el tema del devocional familiar. Sin embargo, permítanme decir en este momento, lo importante que es para interactuar. Uno lee una porción de las escrituras y no lo deja solamente en una historia, sino qué tiene eso que ver con nosotros y cómo se aplica a esta familia de manera particular. Entonces podemos hablar, yo tengo luchas con eso, bueno, yo con eso no, no tengo tanta lucha, yo tengo más lucha con lo otro. Ustedes se imaginan lo que eso crea, esa conversación, cuando usted lo acostumbra a los 3, 4, 5 años a tratar eso. Ese es el momento. Obviamente, como dijimos al principio, todo esto requiere invertir tiempo intencional y consistentemente, con convicción y sin desmayar. Recuerdo que había una de nuestras hijas de manera particular que no le gustaba hablar mucho. Y a veces uno escucha, bueno, hay que, hay que respetar la personalidad de cada hijo. Bueno, hay que respetar la personalidad siempre y cuando esa personalidad no tenga aspectos negativos. Porque eh, tiene que hablar. Tú desarrollas el hábito de hablar para poderle hacerle bien. Segundo principio. Muestra interés en lo que a ellos le interesa. No importa la etapa de la vida en que estén. Muestra interés en lo que a ellos les interesa. No importa la etapa de la vida en que estén. Recuerda primero a los Corintios 13.5 que dice que el amor no busca lo suyo. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que tú llegas a tu casa cansado y resulta que tu hijo ahora quiere que tú mires cómo él aprendió a saltar en un solo pie. Y te llama y te llama y tú estás viendo un partido de fútbol o estás viendo las noticias o estás y, y, y tú ahí sí, le dice ahí sí y una vez sigue mirando el televisor. Oye, Dale importancia ahora y escúchalo, aunque tú sabes que no te interesa tanto. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo donde tú vas a querer hacer preguntas y si tú no te interesaste por lo que a ellos le interesa, en esa época a ellos no le va a interesar lo que a ti te interesa. El tiempo de sembrar una buena comunicación es ahora escúchalos con atención, no importa lo que te estén contando. He dicho en otras ocasiones que había una de nuestras hijas que los cuentos eran interminables. Solamente había una pausa para ella respirar. Y, y, y la mamá y yo a veces nos mirábamos y ella seguía los cuentos y lo hacía largo, largo. Y nosotros decíamos, uy, a veces, a veces estábamos desesperados por dentro. Pero ya habíamos hablado, la mamá y yo, y, y de este tipo de temas. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Porque ella está hablando con nosotros ahora. Nosotros no queremos que nunca eso se rompa. Así que si tú le, le escuchas, ellos se acostumbran a hablarte todo el tiempo. Y así mismo pasan de la infancia a la niñez, luego de la niñez a la adolescencia. Entonces a la juventud, hablar contigo va a ser algo que ellos han hecho toda la vida. Así que es importante, mi hermano, que tú le prestes atención. Les he, les he mencionado en otras ocasiones que conozco un caso muy triste, donde después que la joven creció y desarrolló, empezaron los varones a andar detrás de ella, pero la mamá trabajaba fuera de la casa todo el día. Así que la mamá empezó a, a hablar con ella y quería saber quiénes estaban interesados en ella, con quiénes ella había hablado, etcétera, hasta que un día la mamá, cuando ve que ella no le respondía, le dice, mi hija pero yo necesito saber, yo soy tu mamá, yo quiero saber eh, que tú me cuentes. Y ella le dijo, bueno, mami, yo siempre quise contarte cuando estaba chiquita, pero tú nunca estabas aquí, ahora a mí no me interesa contarte. Uy, eso es durísimo, eso es durísimo. No queremos que nos pase algo así. Pues es cuando están pequeños que tenemos que empezar a prestarles atención. Y déjenme decirles lo siguiente, ellos son capaces de percibir cuando no estamos interesados. Cuando están tan chiquitos, de 3 o 4 años, usted se descuida y mira para otro lado, ellos no se percatan mucho. Pero en la medida que ellos van creciendo, usted está disque oyéndolos, ellos se percatan si realmente usted los está oyendo o si usted no está interesado y sencillamente está loco porque ellos terminen. Y si eso sucede, los vamos a perder. No puede ser que ellos te estén hablando y mientras tú los escuchas, tus ojos se pasean por todos lados, menos en la cara de ellos. ¿Qué va a suceder? Ellos terminan desinteresándose en contarnos y en lugar de adquirir el hábito de hablar con nosotros, adquieren el hábito de no tratar sus asuntos con nosotros. Me recuerda, y esto no tiene que ver con los hijos, pero es lo mismo, me recuerda hace unos años atrás un amigo que me presentaron en, en los Estados Unidos y estábamos en el área de la piscina, y entonces él me pregunta, eh, eh, y entonces allá en el país tal cosa, yo empiezo a hablarle, a responderle, en ese momento uno de sus hijos está haciendo algo en la piscina, él me dice permiso, se para, va, resuelve con su hijo, vuelve y se sienta, y él se sienta, y no menciona en absoluto la conversación, yo asumo, bueno, se lo olvidó, y yo le digo, bueno, mira, con respecto a lo que tú me preguntaste, y sigo respondiéndole, una segunda pregunta me hace, empiezo a responderle y otra vez ocurre lo mismo. Se para y cuando viene, tampoco dice nada. Así que yo respiro hondo y vuelvo y le contesto. Tercera ocasión, otra pregunta que me hace él. Se para y cuando regresa, yo dije, si no me pregunta, no le voy a decir nada. Así que yo me quedé así, él se sentó y nos quedamos los dos así mirando cada cual para la piscina. No, pues no le interesa. Está preguntando por preguntar para decir algo, pero no le interesa. Si tú me estás preguntando algo, es porque tú quieres escucharlo. Bueno, mucho cuidado que no, no nos ocurra eso con nuestros hijos, porque ellos se percatan y entonces van a desinteresarse en hablar con nosotros. Hay muchos padres que razonan de la siguiente manera. Pastor, pero son mis hijos, ellos tienen que hablar conmigo. Bueno, mi hermano, yo te entiendo, pero no es así que funciona. No es un asunto posicional. Tú eres la autoridad, tú eres su papá, tú eres su mamá. Sí, eso sería lo ideal, pero hermanos, no funciona sencillamente por un asunto posicional, porque tú seas padre y ellos sean hijos. No, más allá de la relación de autoridad y subordinación, debe existir una relación práctica y funcional que se cultiva y se gana. No es solamente posicional. Y tenemos que ser conscientes como padres de ello. Crear confianza en todo tipo de relación humana, requiere tiempo y esfuerzo. Así que, ten paciencia, pero insiste. Comparte con ellos momentos significativos. Involúcrate en sus actividades. Involúcralos a ellos en las tuyas. ¿Cómo es posible que tu hijo te dice que tiene una presentación de su clase de piano o que es la presentación final de tal y hay un evento y tú no vas porque tú estás ocupado? Yo entiendo que hay ocasiones en que es imposible porque no quiero cargar a los padres más allá de lo debido. Pero hermanos, yo estoy seguro que en muchas ocasiones nos falta hacer el esfuerzo que si fuera otra cosa nosotros hiciéramos los arreglos y no le damos importancia a lo que ellos le dan importancia. Ellos tienen, tú tienes un hijo que juega baloncesto, tú tienes un hijo que juega fútbol y tiene un juego en su escuela, el juego importante, mira, haz lo imposible, haz los arreglos, aunque tú tengas que trabajar horas extras luego en la noche, para estar allí presente, tú lo estás apoyando, tú le estás diciendo estoy contigo, tú le estás diciendo lo que a ti te interesa, a mí me interesa, lo que a ti te importa, a mí me importa tú estás trabajando no con el baloncesto, con el fútbol, tú estás trabajando con su corazón, tú estás ganando su corazón, tú estás ganando su confianza, tú le estás recordando que tú estás a favor de él, no en contra de él. Recuerdo eh, en, hace muchos años atrás en las vacaciones de verano que me llevaba a cada una de mis hijas conmigo, no me la llevaba de, la, a las tres juntas sino de una en una, yo generalmente viajaba al interior del país a vender armazones ópticos, eso se muestra en unas maletas grandes con unas bandejas, así que yo me las llevaba y ellas me ayudaban pasándome la bandeja, yo anotaba, arreglaban y ellas se sentían, ellas no olvidan eso y las conversaciones que teníamos en la carretera y luego cuando íbamos a almorzar en diferentes pueblos, cosas típicas del pueblo, ellos, ellas no olvidan eso. Todo eso eran oportunidades para compartir juntos y para conversar. Eso hay que cultivarlo. Eso no se da solo. Por otro lado, dale importancia a sus opiniones y a sus intereses. Resulta que tú vienes de una familia deportista y tienes un hijo varón. Pero al hijo varón no le interesan los deportes para nada. Yo sé que te puede parecer difícil entenderlo. Para mí lo es, que me encanta el deporte. Pero ¿sabes qué? Oye, es lícito, no es pecaminoso. No, hay lo que le gusta en la poesía. Y tú en tu vida has escrito poesía, ni te gusta la poesía. Bueno, mi hermano, mi hermana, ¿sabes qué? Es el momento de empezar a aprender de poesía. Es el momento de darle el apoyo para que él se desarrolle en aquellos talentos que Dios les ha dado. Aunque no sea lo que tú soñabas, aunque no sea lo que a ti te gusta, él tiene sus propios gustos, ella tiene sus propios gustos. Interésate en sus intereses y dale importancia a sus opiniones. Por otro lado, queridos padres, no veas las diferencias de opinión de tus hijos o las diferencias en gusto como una amenaza. Hay padres que opinan algo, que estamos hablando de cosas neutras, hay cosas que son bien y otras que son mal. No estamos hablando de, de, de aspectos claramente establecidos, sino de aspectos grises. Suponte que en tu casa todos son de un equipo X. Y tu hijo cuando crece, por alguna razón, le gusta más el equipo contrario. Hay padres que entienden que eso es una ofensa. Es una ofensa a esta casa que él sea de otro equipo. Pero ¿por qué? Eso es un gusto. Permítele que él tenga sus propias opiniones, sus propios gustos, y no lo veas como una amenaza. Tercer principio. Tercer principio. Hemos hablado anteriormente de la importancia del ejemplo. Es indispensable. Bueno, en ese sentido, mi hermano, sé ejemplo de apertura, de franqueza y de transparencia con tus hijos. ¿Qué implica esto? Que tú debes compartir con ellos a su nivel. No es lo mismo compartir con un niño de 5 que con un niño de 10 que con un adolescente de 15. A su nivel, pero comparte con ellos sentimientos, puntos de vista, preocupaciones, anhelos. A veces como padres queremos saber qué ellos sienten y qué piensan de todo, pero nosotros no le decimos como nosotros nos sentimos ni lo que pensamos. Como he dicho en otras ocasiones, hay, una, hay un problema en tu trabajo y, y están reduciendo personal. Hay padres que eligen no decirle nada a los hijos para no preocuparlos porque están muy pequeños. Eso es erróneo. Ustedes son una familia. Y si hay una providencia aflictiva de esa naturaleza que está llegando a sus vidas, no está llegando solamente a la vida del padre, ni solamente a la vida de la madre, está llegando a la familia. Así que lo mejor es que en el tiempo devocional usted diga, mira, estoy un poquito asustado porque van a reducir personal y yo pienso que mi posición puede ser que no sea de las más importantes. No hay ningún problema en que tú te expreses abierta y transparente aparentemente delante de tus hijos, les enseña que tú eres humano, les enseña que tú también tienes debilidades, que tú también tienes causa de temores, que tú no estás en el Olimpo, allá junto con los dioses, te haces más accesible a ellos, no pretendas ser perfecto delante de tus hijos, nuestra autoridad sobre ellos no depende de que nosotros seamos impecables, no, Vamos a pecar muchas veces y muchas veces vamos a pecar delante de ellos. Cada vez que lo hagas, mi hermano, mi hermana, pídele perdón a tus hijos. Humíllate y pídeles perdón. Le estás dando un ejemplo. Si tú sabes que tienes luchas y debilidades con ciertas áreas, reconócelas delante de ellos. Tú tienes la tendencia a engordar y al mismo tiempo te encanta la comida. Y tienes un hijo o una hija que tiene esa tendencia. Bueno, dile, mi hijo, yo te entiendo, yo tengo que poner cuchillo a mi garganta, a mí me encanta, vamos a ponernos en una dieta juntos, ven, y se ponen juntos en una dieta, y dime, ¿cómo te va?, ¿cuántas libras has rebajado?, yo he rebajado tanto, y tú, óyeme, en el trabajo se me fue la mano, y había un bizcochito, y no pude resistirlo, y me lo comí, ah, no, pero no se lo dice, te queda callado, no, díselo, ay, mi amor, tengo que decirte que fallé, todo eso, ¿qué, está, qué, está, qué, qué produce?, eso produce estrechez en la relación, Acostúmbrate a compartir con ellos, miren yo no conozco de verdad, no digo que no los haya, yo no conozco hijos que no les encante escuchar experiencias de sus padres, de, de cuando eran jóvenes, de, de cuando estaban estudiando, a ellos les encanta, usted le hace esas historias, pero por favor trata de que tú no seas superman. Todas tus historias tienen que ver con cómo yo llegué hasta aquí, eh, cómo yo soy lo que soy por mi propio esfuerzo, eh, cómo yo soy un creyente, yo me convertí y todo este tiempo he estado creciendo en santidad. Todo eso está muy bien, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Seguro que tú, como yo, tenemos historias de derrotas, historias de caídas. Cuéntaselas también, cuéntaselas también. Cuéntale cuando tú tuviste falta de madurez, Cuéntale, cuando tú te dejaste llevar por la presión de tus amigos para que ellos sepan que tú también sabes lo que es el temor de los hombres, cuéntale todo eso, porque vuelvo y digo, te va a hacer más accesible a ellos. Así que no estés todo el tiempo hablando de cómo eh, hasta aquí has llegado. No, enséñale también cómo la misericordia y la gracia de Dios te han traído hasta donde estás hoy a pesar de lo que tú eres a pesar de tus caídas, a pesar de tus fallos, eso les hace bien a sus almas. Por otro lado, y esto es sumamente importante, permíteles a tus hijos desde pequeñitos que con respeto te señalen tus errores y pecados. Que tus hijos saben que no solamente que tienen el derecho de, con respeto, decirte, papi, pero a mí me parece que tú no lo hiciste bien así sino que aún se sientan con la carga que tú les digas, no, yo espero que ustedes lo hagan porque yo no quiero que ustedes me vean pecando y se queden callados yo sé que lo que estoy diciendo es contracultural la mayoría de los padres cuando un hijo se atreve a llamarle la atención eso, es, eso, eso ellos los consideran como sinónimo de falta de respeto y no, 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 puede ser hecho con falta de respeto por su parte, pero lo que estamos diciendo es enséñales a con respeto llamarte la atención mi hermano Tú le enseñas a tus hijos muchísimo acerca de lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes una de las peores cosas, que tú le enseñes a tu hijo que algo está mal y después tú lo hagas. ¿Cómo tú te libras de eso? Diciéndole a ellos, mis hijos, si ustedes me ven en algún momento haciendo algo que yo les he dicho que no se hace, por favor, yo espero que ustedes me lo digan para yo corregirlo. Tú le estás diciendo, yo no soy un hipócrita. Tú le estás diciendo, yo no estoy poniendo sobre ustedes carga que yo no quiero llevar, yo no estoy siendo un fariseo. Tú le estás diciendo, estamos montados en el mismo barco, cada cual corriendo hacia una meta, pero cada cual luchando con sus debilidades y con sus pecados. Comparte con ellos tus cosas importantes. Hay posibilidad de un ascenso, y eso es casi seguro. Compártelo no solamente con tu esposa, compártelo con tus hijos para que oren para que suceda si es la voluntad de Dios, para que ellos se alegren contigo. En decisiones que van a afectar a toda la familia, pídele su opinión y considérala. Tú tienes hijos de 10, 15, 17 años y se está dando la posibilidad de irte a vivir a los Estados Unidos. No armes el viaje y se le diga un día, mira, nos vamos. No, ellos no son un bulto en tu casa. Ellos son seres humanos que tienen amigos, que tienen relaciones. Entonces, tú estás pensando eh, trasladarte, mudarte, aún sea de, de sector, Háblalo con ellos. Miren, eh, mis hijos, creo que oremos que por esto. Pienso que nos debemos mudar por esto, por aquello, por lo otro. Alguno te puede decir, papi, pero yo no me quiero mudar porque mis amigos están aquí. Bueno, en lugar de decirlo, ¿Y ¿qué tiene qué importancia eso, tus amigos? No. Tú le dices, sí, mi amor, yo te entiendo. Pero hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Habla con ellos. Habla con ellos. Tú le estás haciendo de ejemplo de cómo es que uno tiene una comunicación abierta, franca, transparente y provechosa en momentos de dificultad familiar, no los mantengas al margen con la excusa de protegerlos, sino a los partícipes a su nivel de las, de las dificultades que se están confrontando. Yo recuerdo cuando la madre de mis hijas fue diagnosticada con cáncer de colon en el año 2008, en todo momento, toda la información siempre la traíamos sobre la mesa con mis tres hijas, todo el tiempo. En eso los latinos somos geniales. Los latinos nos encanta ocultar las enfermedades. A los latinos nos encanta decir, eh, ocultarle las enfermedades a la persona enferma. Y nos encanta ocultar las enfermedades a los demás. Y aún a los hijos, no, no, ella lo que tiene es, ella se está tratando. Tiene lo que tiene. Es una providencia para toda la familia. Así que deben de saberlo para que puedan orar con conocimiento. Aún en decisiones importantes hay cierto consenso. Yo recuerdo cuando finalmente mi esposa partió a la presencia del Señor esa noche. Una de las cosas que decíamos, si tuvimos que tomar una decisión, yo pensé que como en la condición física que ella estaba, no me hubiera gustado exponerla en la funeraria eh, con, la, con la, la caja abierta. Pero no fue una decisión que yo tomé solo. Yo llamé a mis hijas y al esposo de la mayor, y ahí entre todos, qué ustedes creen, y lo hablamos entre todos. ¿Por qué? Porque es una decisión familiar. Estamos cada uno, y, y cada uno tiene cierta eh, eh, responsabilidad, tiene afectos, eh, está involucrado. Así que debemos de acostumbrarlo a eso. En cuarto lugar, y esto puede ser difícil para algunos, a veces para las madres, algunos padres. Querido hermano, no sobre reacciones por nada no sobre reacciones por nada. Si lo haces, puedes cortar la comunicación. Hay momentos donde tenemos que poner nuestras formas de ser bajo control con tal de mantener el canal de comunicación abierto. Aquí viene una hija tuya que tú tienes una buena relación con ella. Ella tiene 12, 13 años, se acaba de desarrollar. Y entonces viene y te cuenta de una manera muy natural que hubo un niño que le dijo tal cosa y que le puso la mano en un lugar inadecuado y tú inmediatamente saltas ¿Cómo? ¿Quién es atrevido? Ya ya no te va a seguir diciendo más Así que muérdete la lengua amárrate ahí tranquilo y, y no me diga, mi amor ¿Y qué fue lo que pasó? Explícame a ver aunque tú te estés por dentro loco por salir a buscar al muchacho porque si tú sobre reaccionas vas a cortar la comunicación Recuerdo una de nuestras hijas, seis añitos, y llega a la casa un día y le dice a su mamá, mami, hay un amiguito mío que dice mentira. Ajá, ah, ¿y por qué, mi amor? Oye lo que él me dice, que él tiene una amiguita que es su vecina, y que la amiguita va a la casa, y que ellos se meten abajo de la cama, y que él pone su parte en la parte de ella. ¿Verdad, mami, que eso es mentira de él? Y nosotros así, o sea, era como a ponernos a hablar antes de tiempo de lo que tenemos que hablar, a uno respirar hondo y entonces tratarlo de la manera más eh, adecuada o sana posible. Una vez voy bajando por una calle y mi hija menor está paradita ahí, debía tener quizás siete años, seis, siete años, y de un momento a otro, aparentemente de la nada, yo después me di cuenta que no era de la nada, vamos hablando como familia y de la nada, ella me pregunta, papi, ¿qué es un condón? Y yo me quedo así como si nada, eh, eh, y señor, dame sabiduría. Digo, bueno, mi amor, ese es un método anticonceptivo que los padres usan para cuando no quieren tener hijos. Y me quedo así esperando a ver qué va a suceder. Y ella dice, ah, papi, gracias. Uf, por dentro. Pero ustedes se imaginan que, que yo hubiera dicho, muchacha, ¿y de dónde tú saca eso? Eso no se dice entonces estoy perdiendo la oportunidad de instruirla, le estoy enseñando de una manera incorrecta que eso es algo malo. No, no, o sea, tenemos que hacer el esfuerzo por mantenernos eh, sobrios y en nuestros puestos no importa lo que ellos nos están diciendo. Por otra parte, nunca respondas palabras antes de oír. Ellos empiezan a decirnos algo y nosotros hacemos una construcción. Tú ves, eso es lo que te he dicho, por eso que tú no debes... De... Pero mamá, mami, espérate que yo no he terminado y resulta que la historia era diferente a lo que tú estabas pensando, y tú emitiste una opinión del amiguito. No, recuerda lo que dice Proverbio 18, 13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Así que, no, 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 escúchalos. Y aún después que terminaron, si lo que te están diciendo tú entiendes que es algo muy negativo, te recomiendo que antes de empezar a contestar, Tú confirmes que tú entendiste lo que te dijeron. Déjame ver si te entendí. Tú lo que me estás diciendo es esto, aquello y lo otro. Sí, papi, entonces sí, mami, entonces tú resuelve lo que vas a resolver. Porque en ocasiones va a suceder que tú entendiste mal y ya tú estás exacerbado y tú lo que me estás diciendo es esto. Y ellos te dicen, no, no, papi, tú me entendiste mal, no era eso. Entonces te evitas venir a decir cosas que no tenía por qué decir porque tú entendiste mal. Por otro lado, trata de ponerte en su lugar de bajarte a su nivel. ¿Para qué? Para tratar de entender cómo él se sintió o pensó en determinada circunstancia. A veces nosotros nos olvidamos que fuimos niños o que fuimos jóvenes. Y si bien es cierto que ser niño o joven nunca es una excusa para pecar, no es menos cierto que son etapas diferentes y se ve el mundo con unos lentes diferentes. Así que trata de ponerte en su lugar. Él, él, tú tienes un, un, un hijo que está preocupado por su apariencia física y entonces tú quieres venir a decirle que eso son cosas del mundo que, espérate, espérate va, llévalo suave, ayúdalo tú. no pretendas que él piense como un cristiano adulto maduro como eres tú porque él no es adulto, no es maduro y si es cristiano es joven inmaduro. así que trata de ponerte en su lugar Wayne Mack resume lo que hemos dicho hasta aquí de una manera brillante. Él dice lo siguiente. Provee una atmósfera donde ellos se sientan seguros de hablar abiertamente. Una atmósfera de aceptación y respeto donde puedan compartir sus opiniones honestas, sus deseos y sentimientos sin sentirse burlados, interrumpidos, presionados o que les respondan con demasiadas emociones. No malinterpretes. La aceptación y el respeto no necesariamente son aprobación de todo lo que dicen. No tienes que estar de acuerdo con alguien para decirle, te respeto, te valoro. Puedes estar en desacuerdo con alguien sin aplastarlo como persona. Si quieres que tus hijos se comuniquen abierta y libremente contigo, tienes que hacerlos sentir seguros cuando lo hagan. Permítanme dos principios más de una manera mucho más breve y con esto concluimos. Quinto principio, sé discreto con lo que tus hijos te cuenten. Padre, madre, una de las peores cosas que podemos hacer es que nuestros hijos quizás con muchísimo esfuerzo nos comentan cosas de ellos, de su sentir, de sus deseos, de sus intereses, que para ellos son muy importantes y nosotros venimos y se lo contamos a, a un amigo nuestro así como si tal cosa y resulta que el amigo nuestro se lo dice a su hijo y después el hijo nuestro se entera que el amigo lo sabe porque nosotros lo dijimos, eso es terrible, eso cierra la comunicación, oigan lo que dice Proverbios 2, 10 y 11, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, es de sabios, ser discreto. Proverbios 20, 19 el que anda en chismes descubre el secreto no te entremetas pues con el suelto de lengua y sería una tristeza hermanos que los sueltos de lengua fueran precisamente tú o yo papá y mamá eso sería terrible recuerdo una vez y pienso que quizás lo conté pero para que falte que sobre recuerdo una vez que teniendo 15, 16 años le dije a mi mamá acerca de una joven cristiana que me gustaba. Yo tenía muy buena relación con mi mamá, la tengo gracias al Señor hasta el día de hoy. Pero no tanto así con papá. Así que yo le conté a ella que me interesaba esta joven. Y ella se lo contó a papá de manera correcta, de manera correcta. Porque ella como esposa no puede tener secretos ante su esposo. No es posible que eh, un cónyuge tenga secretos con respecto a sus hijos. Así que ella lo hizo de manera correcta, pero papá, que en ese entonces no era cristiano y tendía a, en ese aspecto, tendía a, a no tener mucho sentido, un día con personas ahí, él lo soltó. Ah, sí, pero yo sé que a ti te gusta fulanita. Yo me quedé frío. Resultado, ahora de lo adelante, no solamente no hablaba mis cosas con papá, sino que tampoco hablaba mis cosas con mamá. ¡Wow! No, no, tenemos que ser discretos, discretos. Y finalmente, el último principio. Mi hermano, tú y yo podemos hacer todo esto, pero sin la ayuda de Dios no tiene sentido. No vamos a obtener nada. Es indispensable que oremos fervientemente a nuestro Dios que nos conceda el corazón de nuestros hijos. Recordemos lo que dice el Salmo 127.1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Si oramos solamente y no hacemos estas cosas, estamos mostrando insensatez. Si hacemos estas cosas y no oramos, entonces estamos siendo presuntuosos, creyendo que haciendo estas cosas vamos a lograr algo. Sin la ayuda del Señor es imposible. Es imposible, pero es posible que Dios incline el corazón de nuestros hijos hacia nosotros cuando nosotros hacemos las cosas a su manera. Así que el Señor nos ayude. Concluyendo, concluyendo. Hermanos, tener una buena comunicación con nuestros hijos es indispensable para cumplir nuestras responsabilidades ante Dios de guías, maestros y modelos. Pero también es importante para crear un ambiente de armonía y camaradería en el hogar. Pero como hemos visto, la buena comunicación no surge sola. No es suficiente que sean nuestros hijos. No es suficiente que tengamos todo el deseo de que ellos hablen. No, se requiere de un esfuerzo intencional, consciente y permanente. Se requiere de parte nuestra tiempo para compartir con ellos y ganar sus corazones. Y si algún padre que ha estado escuchándonos no ha hecho estas cosas y sus hijos ya están adolescentes o son jóvenes adultos, definitivamente la labor va a ser mucho más difícil. Pero permítanme decirles por la palabra de Dios, siempre hay esperanza. Dios es el Dios de toda esperanza. Y lo primero que debe hacer es pedirle perdón al Señor y luego a ellos, a sus hijos, aunque ellos posiblemente no lo entiendan, y entonces empezar a poner en práctica los principios que acabamos de ver. Padres, tienen que tener mucho cuidado de no ceder a principios para lograr que hablen. Mira, si tú hablas, entonces tal cosa. No, 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 no. E es en base a los principios que hemos visto aquí. Los principios son inamovibles. Así que vamos a compensar nuestra falta más bien con dedicación de tiempo, ejemplo y esfuerzo.